0: Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un petit peu différent et qui revient beaucoup, beaucoup dans les coachings, notamment quand j'accompagne des personnes qui sont en train soit de redéfinir leur projet professionnel, soit de changer de job, soit en processus de création d'entreprise, donc en train de donner une autre direction professionnelle à leur vie. Et ce sujet qui revient toujours à un moment ou à un autre de l'accompagnement, c'est la question de l'argent. La question du rapport à l'argent, la question de combien est-ce qu'on veut gagner pour sa vie, la question de comment est-ce qu'on le gagne, et surtout la question de comment est-ce qu'on dépasse nos peurs financières quand on est en train de changer de job, de se reconvertir ou de monter un projet. Donc très souvent revient cette question de est-ce que je vais gagner autant d'argent qu'avant, ou est-ce que je vais gagner ma vie, est-ce que je vais pas me mettre à risque financièrement, et ces questions elles sont souvent bloquantes dans le projet. Parce que la personne passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à se poser la question « Est-ce que la problématique financière ne va pas me bloquer Est-ce que je vais gagner assez d'argent ?» La personne, finalement, ne donne pas son énergie à ce qui est important, c'est-à-dire vers quoi je vais, comment je monte ce projet, et quelles étapes importantes je dois mettre en place pour avancer vers ce projet. Donc finalement, ces peurs, parce qu'elles prennent beaucoup de place dans notre tête, parce qu'elles prennent beaucoup d'espace mental, et la peur prend beaucoup d'énergie, ça nous prive de donner cette énergie à des choses plus importantes, et notamment créer ce qu'on a envie de créer pour sa vie. Donc dans cet épisode, je voulais vous donner quelques clés par rapport à ces peurs financières, et puis je parle là des personnes qui entreprennent, ou qui changent de métier, ou qui réfléchissent à se reconvertir, mais finalement on se rend compte que la question des peurs financières, elle est aussi à tout moment dans le quotidien, c'est-à-dire qu'il y a des gens, dans le quotidien, quand ils vont faire leurs courses, quand ils vont faire leur shopping, quand ils vont s'offrir des vacances ou un cadeau, quand ils vont acheter quelque chose pour quelqu'un, ils peuvent avoir aussi en arrière-fond cette peur de manquer, cette peur de ne pas avoir assez, cette peur de trop dépenser, et donc à un moment de se trouver coincé financièrement. Donc elle vous concerne aussi possiblement, même si vous n'êtes pas dans ce cas d'une reconversion ou d'un changement de job. Alors, évidemment, pour travailler sur ce sujet, ce sujet de, du rapport à l'argent, des peurs financières, il y a bien sûr une façon très cartésienne d'aborder la question. Typiquement, de combien est-ce que j'ai besoin pour vivre En faisant le compte de son loyer ou de son prêt si on a acheté un appartement En faisant les comptes de combien on dépense pour son alimentation Si on a des enfants, combien on dépense pour ses enfants et, et quelles seront les dépenses peut-être à venir aussi pour leur scolarisation ou leur épanouissement Combien est-ce qu'on dépense en sorties de quoi est-ce qu'on a besoin véritablement de façon fondamentale et essentielle pour être heureux dans notre vie, et combien ça nous coûte. Et puis face à ça, regardez combien on gagne, ou combien on peut possiblement gagner si on change de poste, ou si on monte son projet. Et puis au-delà de ça, qui pourrait aussi peut-être nous aider dans notre vie, que ce soit notre compagnon ou notre compagne, que ce soit des parents, que ce soit des amis, qui le temps peut-être d'une période difficile, ou le temps d'un projet qui se lance, ou le temps d'une période de transition, peuvent nous aider soit financièrement directement, en nous prêtant de l'argent, mais pas forcément uniquement financièrement. Ça peut être aussi en nous hébergeant, en nous dépanant, en nous proposant un service à, à tarif réduit. Donc il y a plein d'autres façons dont on peut être aidé. Et puis il y a aussi les aides extérieures, les aides plus institutionnelles, que ce soit Pôle Emploi si vous êtes dans une période de chômage, que ce soit des aides d'État, des aides de la mairie en fonction des endroits où vous vivez, que ce soit des aides au logement par le biais de votre entreprise ou de la CAF, bref, il y a aussi les aides extérieures. Donc on peut prendre le temps en effet de regarder tout ça, de regarder de combien j'ai besoin pour vivre, combien je gagne, qui peut m'aider, et de regarder si on est à l'équilibre. Ok. Et là on est vraiment dans une façon hyper pratico-pratique d'aborder la situation. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que très souvent la peur perdure indépendamment de cet exercice rationnel qui nous permet de voir que en fait c'est OK on va pas se retrouver sous un pont demain. Et même plus intéressant que ça, la peur financière, elle est très souvent indépendante du niveau de richesse. J'ai envie de vous partager cette anecdote euh, de coaching, euh, j'ai accompagné euh, quelqu'un il y a quelques années de ça maintenant, qui gagnait très 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 bien sa vie. D'une façon qui était euh, pour moi en tout cas, dans, dans le référentiel dans lequel euh, j'évoluais, impressionnante. Et cette personne, je l'ai accompagnée dans le cadre d'un changement de poste, et donc elle allait avoir à négocier son nouveau salaire. Et dans cette négociation de salaire dans laquelle je l'accompagnais pour mettre en place la meilleure stratégie pour se valoriser, eh bien il se trouve qu'on parlait de salaire à six chiffres, et que le salaire qu'on lui a proposé ne lui convenait pas, c'est-à-dire que c'était en deçà de ce qu'elle attendait. Et c'était très intéressant parce que face à cette proposition salariale qui était hein, de plus de, de 200 000 euros, ce qui, moi, me semblait extrêmement positif, parce que c'était mon référentiel, hein, attention, et ben dans son référentiel à elle, c'était pas suffisant. Parce qu'elle avait tel prêt, elle avait tel niveau de vie, elle avait des enfants, elle avait tels engagements, qui faisaient que dans son référentiel à elle, cela n'allait pas. Et ça a éveillé en elle une très forte peur. « Bah oui, mais ce job me plaît, ce job j'ai envie de le prendre. Mais en même temps, si je l'accepte, ben comment je vais faire et pour elle, c'était extrêmement stressant et anxiogène. Et pourquoi je vous raconte ça Je vous raconte ça parce que sachez que que vous gagnez 20 000 euros par an ou 200 000 euros par an, vous pouvez très bien être très sécure par rapport à l'argent parce que vous êtes confiant dans vos capacités à générer un revenu, vous êtes confiant dans les capacités des autres à vous aider, vous êtes confiant dans le fait que la vie va faire en sorte que vous allez toujours avoir de quoi vivre. Ou à l'inverse, vous pouvez toujours être très très insécure par rapport à l'argent avec toujours cette peur de manquer. Donc c'est intéressant de se dire que la peur financière, elle est vraiment indépendante très souvent de combien vous gagnez et elle remonte finalement à autre chose. Elle tient en fait à votre peur de manquer. Si vous avez grandi avec des parents peut-être qui manquaient beaucoup d'argent, qui étaient toujours dans la difficulté à joindre les deux bouts à la fin du mois ou qui se plaignaient beaucoup de pas avoir assez, ou alors des parents qui avaient de l'argent mais qui faisaient toujours attention en vous disant Attention, faut pas être trop dépensier, ou satisfais-toi de ce que tu as parce que euh, on peut pas se permettre plus. Et bien bah, si vous avez entendu ce genre de discours, peut-être que ça a généré en vous, ça a cristallisé en vous, des peurs de manquer. Mais ça peut être aussi à l'inverse, des parents qui avaient de l'argent et qui dépensaient énormément. Et vous, en tant qu'enfant, vous voyez tout cet argent qui circulait, et en même temps, il y a des fois où, bah, comme ils dépensaient trop, vous vous retrouviez dans la difficulté, et ça a généré en vous cette insécurité. Donc c'est intéressant de travailler sur son histoire, sur sa généalogie, sur ce qu'on a entendu dans l'enfance de ses parents, de ses grands-parents, peut-être de professeurs ou de mentors, qui ont pu éveiller en nous des réflexes ou des croyances par rapport à l'argent. Et puis au-delà de ce qu'on a hérité de sa généalogie, ça peut être aussi lié à une peur profondément ancrée en soi, du manque en tant que personne. Par exemple un enfant qui a la pression de ne pas mériter, de ne pas être assez bien de ne pas être assez bon à l'école, de ne pas être assez beau, de ne pas être assez fort, de ne pas être assez populaire, de ne pas être assez dans le regard de ses parents. Et cette impression de ne pas être assez peut générer l'impression finalement on ne mérite pas. Et comme on ne mérite pas, il peut y avoir aussi cette impression que ne mérite pas d'argent, on ne mérite pas de réussir, on ne mérite pas le succès. Donc ça peut venir soit de choses qu'on a entendues par rapport à l'argent, de façon verbale, de façon déclarative, soit de choses qu'on a davantage intégrée par rapport à sa valeur et qu'on a transposé sur l'argent. Donc, moi, la première chose que je vous invite à faire par rapport à l'argent, c'est vous poser et vous dire « Ok, qu'est-ce que disaient mes parents sur l'argent Qu'est-ce que j'entendais sur l'argent, sur le travail, sur la façon dont il fallait gagner l'argent Comment est-ce qu'on dépensait l'argent dans ma famille ?» De regarder ça et vous demander s'il y a des liens. Soit vous êtes complètement dans la même lignée, soit vous êtes complètement à l'opposé. De ce que vous avez observé et vécu pendant l'enfance. Une fois que vous avez fait ça, il y a un autre travail, moi, que je vous invite à faire, et notamment pour travailler sur cette peur du manque. C'est de vous demander qu'est-ce que vous permet l'argent. Je vous donne un exemple. Pour moi, l'argent, c'est du temps et de la liberté. L'argent me permet de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour mes passions, d'être libre dans mes choix, de m'offrir des moments de yoga, des moments de méditation, de m'offrir aussi des vacances, de m'offrir des choses importantes pour moi. Donc ça me permet de m'offrir du temps et de la liberté mentale. Pour d'autres, l'argent, ça va être la sécurité, le fait de se sentir complètement sécure dans sa tête et de plus avoir de peur. Pour d'autres, l'argent, c'est l'autonomie et l'indépendance, le fait de ne pas avoir besoin de dépendre des autres. Pour d'autres, l'argent, c'est aussi la réussite, c'est le fait de socialement pouvoir montrer une image positive de soi. Donc, à quelle valeur est-ce que vous, vous associez l'argent et une fois que vous êtes demandé ça, est-ce que c'est la liberté, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est la sécurité, est-ce que c'est la réussite, est-ce que c'est la stimulation, est-ce que c'est l'indépendance, est-ce que c'est la conformité sociale Eh bien une fois que vous avez cette réponse, demandez-vous comment vous pouvez vous offrir peut-être cette valeur dans votre vie sans l'argent. Comment est-ce qu'on peut prendre du temps même quand il n'y a pas d'argent Comment est-ce qu'on peut se sentir plus libre même quand il n'y a pas beaucoup d'argent Comment on peut se sentir en sécurité même quand il n'y a pas beaucoup d'argent Comment on peut se sentir autonome même quand il n'y a pas beaucoup d'argent Par exemple, on peut prendre du temps sans beaucoup d'argent en s'offrant de se lever un peu plus tôt le matin et de prendre un petit peu de temps pour méditer, pour faire du yoga, pour aller marcher dehors, pour lire un livre qu'on aime. Comment on peut se sentir plus libre même quand il n'y a pas beaucoup d'argent Eh ben, tout simplement en étant libre de ses choix, en étant libre de choisir qui on fréquente, quelles priorités on met en place dans sa vie de qui on s'entoure, comment on s'habille. Donc dans ces petits choix du quotidien, de se rappeler qu'on est libre. Comment on peut se sentir plus en sécurité Eh bien bah peut-être en s'entourant de personnes qui nous font nous sentir sécures, de personnes avec qui on est en sécurité relationnelle, en qui on a confiance, ou en se créant chez soi, dans son appartement, un petit cocon, un espace, dans sa chambre par exemple, où on se sent bien. À vous de voir, là je vous donne des exemples et peut-être qu'ils vous parlent pas, à vous de trouver les, les vôtres. Comment est-ce qu'on peut se sentir avec du temps, avec de la liberté, avec de la sécurité, avec de la réussite, avec de l'autonomie, indépendamment de l'argent. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ça pour travailler sur vos peurs financières, c'est de faire confiance dans le fait que, comme dans tout dans la vie, l'argent ça circule. Ça va et ça vient et c'est une énergie. Et pour laisser circuler, et eh ben, faut pas être bloqué dans votre énergie, à vouloir absolument accumuler. Si vous êtes simplement à accumuler de l'argent, mais sans vous autoriser à vous offrir des cadeaux, à vous offrir ce qui est important pour vous, à entreprendre, à oser changer de travail, vous bloquez l'énergie de circuler, vous pouvez pas lui permettre de circuler dans votre vie pour avoir un poste avec plus d'argent, une meilleure opportunité, d'avoir plus d'idées pour générer ses revenus. Donc ça c'est la première chose, c'est autoriser l'argent à circuler et ne pas être seulement dans l'accumulation. Attention, ça ne veut pas dire dépenser à droite à gauche pour des choses qui sont futiles, mais vous autoriser à dépenser pour ce qui est important pour vous et pour ce qui va vous permettre d'évoluer. Et puis aussi, prendre le temps d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Que vous ayez 2000 euros ou 10 000 euros, et ben en fait, il y a des choses que vous avez déjà. Il y a des vêtements que vous avez déjà dans votre placard, il y a un toit sous lequel vous dormez, il y a des choses que vous possédez. Il y a des choses même non monétaires qui ont une valeur incroyable, comme votre intelligence, votre manière de penser, votre créativité, qui peuvent, elles, à terme, générer de l'argent. Il y a plein de choses que vous êtes offertes dans votre vie, que ce soit récemment ou par le passé. Des vacances, des séances de coaching, des séances de thérapie, des séances de sport, des choses qui vous ont fait du bien, un resto entre amis. Et regardez tout ça et dites merci pour tout ça, parce que le fait d'être conscient de ce que vous avez déjà, ça va vous permettre de générer en vous des émotions beaucoup plus positives vis-à-vis -vis de l'argent. Et comme vous le savez, si vous avez déjà peut-être écouté l'épisode de mon podcast sur les émotions, ou si vous avez déjà travaillé avec moi en séance individuelle de coaching, c'est en abordant la vie avec des émotions beaucoup plus positives, beaucoup plus ouvertes, qu'on peut se mettre en mouvement avec enthousiasme, qu'on peut avoir de nouvelles idées. Si on est dans la frustration, si on est dans la peur, clairement on se replie sur soi. Et on est tellement concentré sur sa peur, on se prive de regarder toutes les autres opportunités qui pourraient exister. Alors qu'à l'inverse, si on est dans la joie, dans la gratitude, eh ben notre champ d'esprit est beaucoup plus ouvert. Et ça, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut entendre, par exemple, dans la loi de l'attraction ou ce genre de choses. J'ai envie de vous partager ça, parce que je, je revoyais récemment les cours de neurosciences que j'ai suivis. J'ai suivi un module de 90 heures de neurosciences appliquées au coaching, et j'aime bien me replonger dedans, parce que parfois c'est un peu technique. Et ce qu'ils expliquent, de façon très claire dans ce module de neurosciences, c'est qu'en fait, notre champ attentionnel n'est pas le même en fonction de notre émotion. Si on est dans des émotions désagréables, notamment de peur et de colère, notre champ attentionnel se réduit. C'est pour ça que quand vous êtes très en colère contre quelqu'un, vous ressassez, vous râlez, mais vous ne voyez pas tout le reste, vous ne voyez pas tout ce qui coule dans votre vie, tout ce qui est positif, tout ce qui va bien. De la même façon, quand vous êtes tétanisé par la peur, vous voyez que ça. À l'inverse. Quand vous êtes dans des émotions positives, que ce soit l'enthousiasme, la générosité, la gratitude, la joie, votre champ attentionnel s'élargit. Et c'est pour ça que tout à coup tout vous semble beau, c'est pas comme par magie en fait. C'est que votre champ attentionnel, qu'on appelle votre empan attentionnel, a pu s'ouvrir. Et donc c'est là où vous voyez beaucoup de choses extérieures, beaucoup de possibilités, beaucoup de possibilités de créer, tout ce qui fonctionne dans votre vie. Et donc en entretenant ces émotions positives... Même vis-à-vis -vis de l'argent, vous allez aussi pouvoir ouvrir votre empan attentionnel pour voir quelles sont d'autres possibilités de générer de l'argent. Donc je voulais terminer là-dessus, et donc si je récapitule, trois, peut-être même quatre choses si on n'oublie pas l'aspect cartésien de la peur financière, quatre choses que je vous ai partagées dans ce podcast. Tout d'abord, peut-être pour commencer, travailler de façon cartésienne sur le sujet, de combien j'ai besoin, combien je gagne, qui pourrait m'aider, où est-ce que je peux trouver d'autres sources financières mais ne vous arrêtez pas là, allez adresser et regarder l'aspect plus émotionnel en regardant dans votre généalogie qu'est-ce que vous entendiez quand vous étiez enfant sur ce sujet-là. Ensuite, allez vous demander c'est quoi l'argent pour vous, à quelle valeur vous l'associez et comment vous pouvez vous offrir cette valeur de liberté, de sécurité d'autonomie autrement. Et enfin, pour terminer, développer la gratitude quel que soit votre revenu financier aujourd'hui pour justement pouvoir ouvrir cette attention à d'autres sources et laisser circuler cette énergie qu'est l'argent. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, sachez que c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler aussi en séance individuelle, que ce soit via la PNL qui permet de débloquer les peurs profondes et tout ce qui est plus inconscient par rapport à l'argent, ou de façon plus cartésienne pour vous aider soit à négocier un salaire, soit à mettre en place un business model soit à mieux gérer votre argent. En séance individuelle, on fait vraiment des très belles choses sur le sujet, donc n'hésitez pas à me contacter sur ce sujet-là. Vous pouvez aussi suivre ma page Instagram, sur laquelle je pose des conseils de développement personnel et professionnel. Et puis bien sûr, vous abonnez à ce podcast s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour permettre de le rendre plus visible et de le partager à des amis ou à des proches à qui vous pensez qu'il pourrait être utile. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode et je vous souhaite une merveilleuse journée.